2: Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te. Diyerkam'ın salı günkü yayınında sizinle birlikteyiz. Ben Rauf Kösemen ve da ortağım Damla Özleyer şu anda bir aradayız. Bugün bir konuğumuz var. Seni kitapçı, şehir plancısı. Deprem özel yayınlarımız devam ediyor. Ve deprem ve planlama ilişkisi üzerine konuşacağız ya da ilişkisizliği üzerine konuşacağız. Kendisinin bu konudaki görüşleri dikkat çekici. Birazdan dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz. Seni iyi kitapçı ya da hoş geldin hocam diyeyim. Eskilerden tanıyorum çünkü kendisini. Hoş bulduk Rav. hoş
0: bulduk. Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Rav tamam. İlk sözü, ilk soru için sözü ben alayım. Biraz önce programa hazırlanırken sohbetimizde 99 depreminden beri her depremde mesleklerin nasıl davrandığı ve aslında ne yapmamız gerektiği üzerine konuşuyorduk. Ve buradan benim çıkardığım kısa sonuç bir yüzleşmeye ihtiyacımız olduğu yönündeydi. Ne yapmalıyız, nerede durmalıyız ve neye bakmalıyız diye soralım. Şimdi
1: bana göre ilk başlangıç şu, hepimiz suçluyuz. Herkes bu felaketler karşısında kendi hesabına düşen suçun ne olduğunu, bu kişi anlamda söylemiyorum... Meslek grupları olarak söylüyorum, bunu söylemek lazım. Kişisel suçlulukları ad, yargı zaten bir şekilde bulur çıkarır diye umut ediyoruz. Ama burada e, bir kent, bir sürü kent birden yıkılıyorsa, e, bu sürece dahil olan bütün meslek gruplarının e, suçu olduğu kanaatindeyim. Bu da herkes suçunu itiraf etmedikçe. E, düzelme ve çözüm bulma imkanı olmayacak. 99 depreminin bir benzerini yaşadık aslında. E, orada bir daha belki küçük bir alandı. Bir iki şehri etkilemişti. Burada onlar ona yakın şehri etkiledi. Dolayısıyla e, demek ki bir sonrakinde <gülüyor> bütün Türkiye mi yıkılacak hala onu mu bekliyoruz? Kimse gerçek nedenleri ortaya koyma konusunda kendi meslek alanda söylemiyor. Bir tek Suçlu çıktı ortaya insanların konuşmalığından bu imar affı, kaçak inşaat falan diye. Ama yani şöyle bir inşaat kaçak ya da imara aykırı yapıldı diye e, çürük olmaz. Yani böyle bir kategori yok. İmara aykırıdır, e, yanlış yerde yapılmıştır. İmar planındaki çerçeveye uymamıştır. Ee, imar dışı bir alanda yapılmıştır ama sağlam yapıda olabilir. İşte balkon kapatmak dahi imar suçu kapsamına giriyor Biliyorsunuz bir son imar hafı benzeri bir yapı yapıldı Barış adı altında. E orada ben en son takip ettiğim rakam 12 milyon başvuru vardı. Türkiye'nin yaklaşık 20 milyon haneden oluştuğunu düşünürsek yani %60 civarında insanın e, imara aykırı bir yapılaşması olmuş. Buna balkon kapatmak olabilir, çatı katında teras kapatmak olabilir benzeri ya da işte bir kat fazladan çıkmalar olabilir. Yanına bir eklenti yapmalar olabilir. Şimdi bunların hepsi aslında imara aykırı. Dolayısıyla herkes imar suçu işliyor bu ülkede demektir. Balkon kapatmak dahil olmak üzere. Böyle düşünürseniz e, açık balkonu, kapalı balkon halini yaptırdığın zaman bir imar suçudur bu. Ama bunların tamamı barış adı altında hoş görüldü. E, ama e, suçu buraya attığımız zaman herkes kurtulmuş oldu. Halbuki e, dikkat ederseniz e, son birkaç yıl içerisinde yapılmış, en son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış, e, her türlü kontrol sisteminden geçmiş Sistemin öngördüğü. Yapılar da yıkıldı. Dolayısıyla e, kaçakları, işte yapı müteahhitlerini e, direkt suçlu edip herkesin aklanması bizi tekrar tekrar felaketlere götürecek gibi görünüyor. Endişem ve şeyim burada. Dolayısıyla benim başlangıç cümlem hepimiz suçluyuz diyeceğiz. Kimse kendini bundan arındıramaz. Tabii bunu Her söylediğimi meslek grupları olarak düşünelim. Bunu şöyle... Daha özetleyebilirim. Hani yapı grupların e, yapı sürecinde hangi meslekler var, nasıl var? İlk önce e, jeolojik etütle başlar. Bir şehrin, bir bölgesinin ya da tümünün, artık tümünü birden planlamak gerekmiyor ama bir şehrin, bir bölgesinin planlaması yapılacaksa, ilave bir plan olacaksa önce jeolojik etüt yapılır. Jeolojik etütleri e, Türkiye'nin jeolojik haritaları vardır. İlgili kurumlar tarafından hazırlanmış ee, sonra jeoloji mühendisleri sondajlar yaparlar. Bir jeolojik etüt raporu çıkar. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceler ve onaylar. Şehir plancısı alır. Bu jeolojik etüt raporundaki verilere göre toprağın yapısını esas alarak bir plan yapar. Onu da ilgili belediyesi onaylar. Bu üst ölçekte ise Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri ve benzeri ölçeklerine göre hepsi de kontrol eder, onaylarlar. Ee, sonra Yapı aşamasına gelilen imar parselleri oluşmuştur. Ee, tekrar bir zemin etüdü gerekir. O parsele özgü olarak. Orada yapı yapılması için gerekli olan hesabı, kitabı yani yapının sağlam olması için gerekli olan o zeminin yapısını veren bir zemin etüdü mecburiyeti var. Bunu da jeofizikçiler, jeologlar yaparlar. Bunu da ilgili kurumlar, odalar, meslek odaları da görür. Bunları genellikle onaylarlar. Ondan sonra İnşaat mühendisi içine girer, o yapıya, toprağın zeminine göre uygun bir statik hesap yapar, mimari projesine uygun olarak. Mimarlar da aslında statik bilirler, onlar da ona dikkat etmeleri gerekir. E bundan sonra inşaat süreci başlar. İnşaat sürecinde de sıkı kontroller vardır. Yani e, o projeye uygun yapılıp yapılmadığı için bir sistem kuruldu Türkiye'de, doğru olduğu iddia edilerek. Bu sistemde de, yani yapı denetim sistemi, de kontrol altındadır. Hem çevre şehircilik müdürlükleri kontrol eder hem belediyeler bunları kontrol eder. Ona göre aşama aşama gider. Hepsinde de bunun içinde rolü vardır denetim açısında. E en son ruhsat taşımasına gelir. Bütün bu kurallara uymuş bir binaya ruhsat verilir. E, vatandaş da bu kadar sistemin kontrol ettiği bir binayı satın alır girer. Vatandaşın sıradan vatandaşın bu binanın çürüklüğünü, sağlamlığını kontrol etme hakkı yoktur. Yani öyle bir imkanı da yoktur, bilgisi de yoktur. Dolayısıyla insanlar kurbanlık koyun gibi bu binalara girerler. Ama bu sürecin herhangi bir yerinde bir meslek grubunun bir hatası, bir kusuru, bir iş görmezliği var ise, sistem içerisindeki kurulan denetim mekanizmaları çalışmıyorsa, oradaki denetçiler işlerini yapmıyorsa, e, bu süreç olur. Dolayısıyla e, biz garip bir şekilde toplum olarak ya da işte medya olarak ee, müteahhitleri yakaladık, bitti bu iş diyeceğiz. 99 depreminde de aynı şey yapılmıştı, bir veli göçer e, suçlusu ilan edilmişti ve herkes gitti. Ve o 99 depreminde de bu yapı denetim işi çıktı ortaya. O dönemde de aslında yapı denetim gene vardı, inşaat mühendisleri de mimarlar. O projenin fenli mesleği oluyordu, yapımından sorumlu oluyorlardı. Aynı kişiler, o 99 depreminde yıkılan binaların fennü mesulleri yapı denetim şirketleri kurdular. Yapı denetçisi oldular. Yani sadece biz biçimsel, formal bir şey değiştiriyoruz. Daha önce belediyelerin denetimi esasken inşaatlarda bu fennü mesullerin dışında bunu yapı denetim denen bir şirketlere verdik. Yapı denetim şirketinin... Patronu kim? İnşaatı yapan müteahhit. O buluyor ona, ona para veriyor. O da geliyor gel ben, ben para veriyorum gel beni denetle diyor. Ne kadar denetleyebilir? Hani yapı denetim şirketlerinin içinde olup bitenleri de oradaki hastalıkları da anlatan çok oldu onlara girmeyin. Dolayısıyla bizim için deprem zaten olacak bir şeydi ama yıkım göz göre göre geldi. Herkes bu işin içerisinde olan herkes kuvvetli bir depremle bu Binaların yıkılacağını biliyordu. Artı deprem yönetmeliğini de komik. 99'a kadar başka bir yönetmelik vardı. Bir depremde de ortaya çıktı. AFAD kuruldu. AFAD kurulunca bir sürü mühendis, jeolog, jeofizikçi gittiler. Orada uzmanlar, üniversitelerden bir deprem yönetmeliği yaptılar. Aradan bir zaman geçti. O deprem yönetmeliği de yeterli değil dediler. Yeni bir deprem yönetmeliği yaptılar. Ama bütün bu süreçteki yapılar da bu deprem yönetmeliğine uygun yapıldı. Son deprem yönetmeliğinin çok doğru olduğunu, çok iyi olduğunu söyleniyor. Son birkaç yılda yapılan yapılarda bu son deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Demek ki deprem yönetmeliğinin de bir kusuru var. Yani Dolayısıyla hani bu yapı sürecinde yıkılan yapıyken en az suçlu olan bu süreçte planların tartışılıyor olması, insanların, herkesin, işte şehirler iki katlı olsun, binalar şöyle olsun, böyle olsun. E, niye yüksek yapı yapılıyor şeklinde e, plan üzerinden, yani planlama demeyelim Plan üzerinden sanki bir şeyler konuşuyormuş gibi olmaları da e, bence suçu üzerinden atma çabası olarak görüyorum toplumdaki herkesin. Kimse bu deprem yönetmeliği Türkiye'de olabilecek 9-10 şiddetindeki bir depremde. E, yıkılmayı önleyecek kapasitede değil demedi. Yani yüksek yapıları suçlu buluyorlar. Yüksek yapılar dünyanın her yerinde var. Depremler oluyor. Daha büyük depremler. E, Tayvan'a bakın. Zangır zangır her sene sallanıyor. 8-9-10 depremler oluyor. Yüksek binalarla dolu. Onlara bir şey olmayabiliyor. Japonya'ya bakın olmayabiliyor. Yani dolayısıyla yüksek yapı ve dolayısıyla onun üzerinden de planlar çok katlı veriliyor şey planlaması yanlış iki katlı olsun diye herkesin akıl yürütmesi de e, tutarlı değil yani hep sorunun kenarından dolaşmaktayız
0: Acaba Çözümle... şey ihtiyacından <gülüyor> kaynaklanıyor olabilir mi Denetim mekanizmalarına ve kurumlara olan güven o kadar zayıfladı ki, biraz kinayeli bir şey söyleyeceğim ama iki katlı olursa nasılsa çökecek bari az şey çöker üzerimize duygusundan dolayı buraya doğru evriliyor olabilir miyiz?
2: Belki de doğru, çökemez ziyemem. ayrıca iki katlı olunca. Öyle de bir şey var yani. Yapının ağırlığı da önemli ya çökme meselesinde. Teknik bir şey ama öyle evet. Yani iki katlı ne
1: kadar sağlam yapıldığına bağlı. Çökebilir, çökmeyebilir. O konuya girmeyeceğim. Uzmanlığım değil ama. Şimdi şöyle diyeceğim. Bir şehri düşünün. Tamamen iki katlı yapılardan yapılmış. Ee, şehirde işe gitmek için günde 30 kilometre yol yapan İstanbullular 300 kilometre yol yapmak zorunda kalacaklar. İstanbul'u iki katlı yapılardan oluştursanız. Bütün şehirler için böyle. Dolayısıyla şehirde Mevcutun 10 katı yol yapılması gerekecek. 20 katı su şebekesi, 20 katı kanalizasyon yapılacak. Ve bütün buralardan belediyeler dolaşacak, cadde, cadde, sokak, sokak, çöp toplayacak. Bu şehrin maliyetini kim ödeyecek? Yani her şeyin bir artısı var, bir eksisi var. Ee, sorun toplumda insanların artık binaların yıkılmayacağına, yıkılmayacak bina yapılacağına İnancı kalmamasından kaynaklanıyor bence. Yani iki katlı da bir şey olmaz demeyelim. Birçok köyde de evler alt üst oldu, yıkıldı. Oralarda da köy evi demeyin betonarme evler var oralarda da. Onlar da yıkıldı iki katlılar, üç katlılar. Dolayısıyla sorun inşaat daha doğrusu yapı yapım sürecinde kaynaklanan problem var. Bu problemi bu olduğunu net olarak görürsek bunun da kamusal denetimle ancak çözülebileceğini görmemiz lazım. Yani yapı denetim şirketlerine inanılmaz paralar veriliyor. O paralar belediyelere gitse, belediyelerde de iş güvenceli mühendisler çalıştırma zorunluluğu olsa, yani o mühendis, yapı denetimine ilgilenecek bir mühendis hiçbir şekilde görevden alınmayacak, görev yeri değiştirilmeyecek, başkanın, e, tasarrufunda kalmayacaklar olurlarsa o paralardan da iyi bir maaş alırlarsa en güzel denetim kamusal denetimdir. Şirketlerin birbirleriyle al gülüm ver gülüm denetimleri bir işe yaramıyor. Yaramayacak. Tamam. yaramayacak yani,
2: Bu konu, meslek odalarının denetimi e, de öne çıkartılıyor. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Senin çünkü öyle bir şeyin de var. Bir meslek odası e, yöneticiliği e, kariyerin de var geçmişti Şehir bölge ben, planı
1: alsın. Orada şöyle diyorum. Meslek odaları biraz e, oraya da biraz bombardıman edeyim bari. <gülüyor> Öyle diyelim. Meslek odalarının işi kamu kurumlarının işini yapmak olmamalıdır. Oradaki ilgili kurum yapıyla ilgili belediyelerdir. Belediyeler denetlemelidir. Meslek odası meslektaşını denetler. Meslektaşının yaptığı işi denetlemek apayrı bir iştir, apayrı bir uzmanlıktır. Meslek odaları da ee, bir başka meslektaş gelecek onun işte oda yöneticisi diyelim bir mesleğini denetleyecek. Olmuyor yani o denetim de olmadı. 99'a kadar o denetim vardı. Hatta Türkiye'nin bu yıkılan birçok beldeye bakalım şeylere. Oralarda meslek odaları zaten denetim yapıyordu. Yani iktidar yasaklasa da e, gayri resmi belediyelerin ilişkileriyle birçok denetimi meslek odaları yapıyor zaten. Bazı meslektaşlar getiriyorlar olaya vize denen bir şey yapılıyor. Bu meslek odaları için bir gelir kaynağı. Meslek odaları gelir kaynağı açısından bakıyor. Meslek odaları denetleyince daha iyi olacak demiyorum miyim Aynı insanların belediyede çalışsınlar, denetlesinler. Yani dürüst bir insan odayı yöneticisi olursa, dürüst adam belediyeye girsin yapı denetçisi olsun denetim uzmanı olsun. Otursun onu denetlesin. Ama onun işi odaların işi kamu kurumlarının yerine geçmek değildir. Burada aslında Hani daha politik söyleme doğru geçecek, korporatizmdir. Korporatizm de e, Mussolini'nin yönetim anlayışıdır, faşizmdir. Meslek odalarının, bir takım elitlerin e, sistemi yönetiyor, denetliyor olması. Böyle bir bakış açısı doğru değil. Meslektaşı denetlemeli. Ama me, şey dene, e, bu denetimi geçici bir dönem yapılabilir... Bu sistem kuruluncaya kadar yapılabilir ama asıl olan ilgili kurumun belediyenin işte valilikteki özel idare ise oradaki yetkin ve e, ne diyelim görev garantisi olan insanlarca denetlenmesi meslek adamlarınca denetlenmesi ama bunun içinde tabii geliyorum deprem yönetmeliğinin de düzgün olması lazım bunlar yapılmadığı sürece. Ne yapsak boş.
2: Mevcut yönetmelikte senin notlarında vardı. Bir sosyal medyada yayınlamıştım, okumuştum. Mevcut yönetmelikte 7 ve üzeri depremler gibi bir muğlaklık var. Bu muğlaklık bir şeyi çözmüyor. de 7 üzeri, 7.8'de ama aralarında çok ciddi farklar var. Kat pe kat, işte 8 kat, 10 kat farklar var diye yazmıştın bu böyle mi devam ediyor hakikaten yani 7.7 üzeri falan gibi bir genellikle mi bu iş
1: yani ben de onu başka ceologların yazdıklarından veya mühendislerin yazdıklarından bilgi alarak şey yaptım deprem yönetmeliği çok kapsamlı bir yönetmen inşaat mühendisi olmadığım için detaylarına girmiyorum ama şöyle bir ilgim var yani depremin büyüklüğü ile şiddeti arasında çok fark olabiliyor Bazen 7.2 büyüklüğündeki bir deprem 9-10 şiddetinde bir yıkıma yol açabiliyor. Bazen de 7 ya da işte daha az şiddette yapabiliyor. Bir de depremin büyüklüğünden ziyade hangi şiddette dayanıklı olduğu önemli. Deprem şiddeti işte fayın üst üste kırılması, peş peşe kırılması, zincirleme kırılması, uzun bir fay hattının kırılması gibi bir sürü faktör var içerisinde. Yani sadece Depremin büyüklüğü değil, şiddet faktörü alınması ama görünen o ki ta Erzincan depremi var, büyük eski İstanbul depremi var, işte, hat tarihsel Hatay depremi var. Bunlara baktığımız zaman 9-10 şiddetinde yıkımlar olabiliyor yani bir deprem büyüklükleri. Dolayısıyla Türkiye'de de yapı kalitesini esas alırken her zaman 9-10 şiddetinde deprem olacakmış gibi bir standart belirlemek. Ona göre beton armesini, statik hesaplarını ona göre yapmak gerektiği kanaatindeyim. Bu, yani bunu uzmanlar tartışmalı. Daha çok inşaat mühendisleri tartışmalı ama geçmişte şöyle bir tartışma olduğunu biliyorum. Bu kadar büyük bir deprem, yani şiddet ölçeğine dayalı bir bina yapmak demek ekstra maliyet demek. %20, %40, %30 gibi hesaplar duymuştum bir toplantıda. Ama şimdi o maliyeti o gün ödemekten kaçınıyoruz, ama bugün bütün toplumcu ödüyoruz. Devlet o zaman şöyle bir şey deseydi, ya tamam Türkiye'yi farklı deprem bölgelerine böldük etdik falan, bunu ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin her yerinde 8, 9, 10 şiddetinde depremler olabilir. Dolayısıyla siz en yüksek şiddete göre bina yapın, onun maliyetinin bitirdikten sonra siz binayı. Sağlamlığını ve göre yaptıktan sonra %20 maliyetini de ben devlet olarak karşılıyorum deseydi ne yıkım olacaktı ne bu kadar kaynak heba olacaktı. Hepimiz güvenli sağlam binalarda oturuyor olacaktık. Ama o gün yani o binalar yapılırken ödemekten kaçındığımız bir maliyet bugün misliyle ödememiz gereken bir şeye dönüşüyor. Çünkü şehrin altyapısı çöküyor onu yerine yapacaksınız. Bütün bina yapacaksınız, yeni yerleşim yapacaksınız, mülkiyet sorunları çıkılacak. Yıkılan binaların olduğu yerlerde tekrar yapılaşma sıkıntısı var. Diyelim ki zemin, zemin sağlamdı ama bina çürüklü yıkıldı. Geçmişte şöyle düşünün, orası bir kişiye ait ya da iki kişiye ait bir arsaydı. Müteahhide verdiler, 8-10 daire çıktı, işte müteahhitle paylaştırdıklar yaptılar. Ama şimdi o arsada 10 tane mülkiyet var ve 10 dairelik bir şey var. Şimdi tekrar bunu on kişi bir araya gelip paraların üzerine koyup yapma imkanları yoksa ki olamayacaktır genelde. Bir müteahhite vermek isteseler müteahhit diyecek ki 50 ile yaparım. 10 dairelik yer 20 daireye çıkmak durumunda. Yani böyle çetrepilli sorunlar yaratıyoruz mülkiyetler açısından ilişkiler açısından. ve evet, o çoğu mülkiyet çözülemeyecek. Birileri gelecek o mülkiyetleri satın alacak. Zaten insanlar çaresiz onları verecek. Yani... İnanılmaz arsa spekülasyonlar olacak. İnsanlar yedikleri darbelerin karşısında darçaya şey gidecek. Ee, devlet diyecek ki ben bu yapıdaki sizin haklarınızı devralayayım, size yeni bina vereyim ama şu kadar da üste para verenecek. Zaten diyelim ki adamın milyonluk bir dairesi vardı. Devletin milyonluk dairesinin yarı parası sayılacak. Bir de 500 bin üstüne borçlanacak. Tabii afaki rakamlar söylüyorum. Bunlar. Şey yapalım ama yani böyle inanılmaz problemler çıkacak. Bunu hem şahıslar ödeyecek bu problemle o geçmişte kaçılmış maliyetleri misliyle ödeyecek. Hem devlet misliyle ödeyecek. Yani burada bu deprem bölgeleri haritası da saçmalıktır Türkiye'de. Çünkü geçmişte olan depremlerin statistiksel bir modelle e, grafiğe dönüştürülerek elde ediliyor bunlar. Bir yerde kırılmamış, uyuyan bir fay varsa, ki bu depremde aslında uyuyan bir fay, ilk kırılan fay, uyuyan bir fay, kimsenin bilmediği bir fay, ölü fay da değildi. Yani oradaki kırık ilk defa kırıldı. Son ilk 7.7 ya da 7.8 şiddetindeki kırık olduğu noktada haritalara bakarsanız herhangi bir fay görünmez. Orası kırıldı. Hani... Ee, meşhur geologlar bizim beklediğimiz depremle diyorlar ya pazarcık bilmem fay diye ama ilk kırık kesinlikle orası değil. Sonra o pazarcık fayını tetikledi, pazarcık fay üzerinde sonra oldu. İlk bir saat içerisinde olan altı tane büyük deprem hiç onların burada fay var, kırık vardı dediğin yerde olmadı. Antep'e daha yakın, Maraş'ta falan da alakası yok. Ee, Nur Dağı ve İslahiye arasında kırıldı ve onun ucu daha hatta kadar gitti. Dolayısıyla hani burada fay vardı. Bu ölü faydı, bu diri faydı. istatistiksel olarak şurada şu kadar tarihte şu deprem olmuştu deyip böyle bir kırmızıya boyadıkları, grafikye çevirdikleri deprem haritaları bile yanıltıcı. Doğruluk payı var ama yanıltıcı tarafları var. Yani 2000 yıldır uyuyan bir fay olabilir. Dünya kaç milyar yıl yaşında? Şu anda Arap Yarımadası'nın Türkiye'yi Bulunduğu Anadolu Yarımadası'na ya adaydı aslında da sıkıştırması milyonlarca yıldır devam ediyor. O milyonlarca yılda hala kırılmamış, kırılacak zayıf yerler olabilir. Toprağın 30 kilometre, 60 kilometre altında nelerin olduğunu bilmiyoruz. Oradaki bir e, sıkıştırmanın ileride başka bir yerde neler yapacağını bilmiyoruz. Bu sıkıştırmalar öyle, öyle sıkıştırma değil. İşte 2000 metre, 3000 metre, 5000 metre yüksekliğinde dağlar yapan bir Kuvvet var burada Anadolu plakasını sıkıştıran kuvvet. Dolayısıyla e, deprem haritaları da bana kalırsa yanıltıcı. Ki bazı e, jeologlar, jeofizikçiler de e, bunu iddia ediyorlar, edenleri var. Ama onların sesi daha az çıkıyor. Daha çok ne diyelim kibar bir kelime kullanmaya çalışacağım ama
2: medyada e, daha çok görünenler değil.
1: Evet, görünenler bu konuyu kendilerine eğlence haline getiren, söylence haline getiren kişilerin daha çok sesi çıkıyor. Onlar da bilineni söylüyorlar. Çelişkileri var. Bilemedikleri yerden deprem patladı. İlk günler şey dediler, aman sakına biz işte şurada deprem olacak, burada deprem olacak bir daha söylemeyelim dediler. 15 gün kendini tutamadı, ondan sonra başladı. Şurada deprem olacak, burada deprem olacak demeye. Ama bu, inanın onların bir meslekiyi, Birikim ile değil, jeolog, jeofizik yerin yapısını ve geçmişini görür. Ama geleceğe ilişkin bilgi vermeye başladıkları zaman falcılık yapıyorlar aslında. Aynen falcıların üç günde, üç zamanda dedikleri gibi bunlar da üç yılda, beş yılda deprem olacak demeleri aynı şeyler.
0: E, seni hocam e, Yokun, maalesef zaman kısıtlı yoksa e, sizi daha da uzun dinlemeyi çok isterdik e, bir program daha belki rica ederiz sizden Hı -hı. E, ama özetlemek gerekirse işin pratik yönüne ve uygulanabilirliğine bakmayı özellikle önemsediğinizi duyuyorum söylediklerinizden e, bir sonraki programı da pratik olarak neler yapılabilir ve hangi sorunlarla karşılaşırız üzerine yapalım mı? Olur,
1: olur
2: tabii. Evet, ki. evet özellikle e, programdan önce birikim modeli üzerine konuşmuştuk. Mevcut e, sermaye birikim ya da işte servet birikim modelinin e, kentleşmemizi farklı bir şekilde yönlendirdiği ve buna rağmen nasıl bir hayat süreceğimiz üzerine konuşabiliriz. Bence çok iyi olur öyle bir program. E, programın sonuna geldiğimizi söylemiş olayım ve bu sözü de almış olayım seni hocamdan memnuniyetle. Seni kitapçı bizimle birlikteydi. Ben Rauf Kösemen ve Damla Özler. Diğer kamu sunduk Açık Radyo 95'teydik. Deprem özel yayınlarımız e, sürüyor. Hoşça kalın diyoruz. İyi ki geldiniz seni hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bana söz verdiğiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın.